podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuoden ajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänääniä podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Hami halusi synnyttää myös kolmannen lapsensa kotona. Raskausviikon 36 lääkärineuvolassa kuitenkin todettiin, että vauva on yllättäen perätilassa. Näin ollen valmistautuminen sai uudet suunnat. Jos vauva kääntyisi raivotarjontaan, hän voisi synnyttää kotona. Jos magneettikuvissa todettaisiin, että vauva mahtuisi perätilassa alateitse, hän voisi synnyttää alateitse sairaalassa. Jos lantion sisämitat eivät antaisi periksi, hän menisi suoraan suunniteltuun sektioon. Hami teki aktiivisesti töitä vauvan kääntämiseksi ja kolmannella kääntöyrityksellä vauva lopulta kääntyi. Viikko vauvan kääntymisen jälkeen synnytys käynnistyi supistuksilla illasta ja kymmenen aikaan illalla Hamilla oli säännölliset supistukset. Esikoisen aktiivinen synnytys oli kestänyt kuusi tuntia ja kuopuksen aktiivinen synnytys vain kaksi tuntia, joten Hamilla ja synnytystiimillä oli odotus, että ehkä tämäkin tapahtuisi nopeasti. Synnytys kesti kuitenkin koko yön. Aamuyön tunteina Hami koki epätoivoa ja ajatteli, että huolimatta hänen vahvasta kehoyhteydestään hän ei osaa tätä, hän ei ymmärrä, miksi synnytys ei etene, ja hän haluaisi keskeyttää koko homman. Vauvan tarjonnassa oli oletettavasti häikkää, ja hän pääsi korjaamaan asentoaan aamun reposoliinailulla. Tämän jälkeen asiat etenivätkin nopeasti. Hami istui synnytysjakkaralle, jossa vedet menivät saman tien, ja ponnistusvaihe kesti kymmenen minuuttia. Ensimmäiset päivät Hami vietti vauvan ja perheen kanssa pesien kodin lämmössä kirkkaissa kevätpäivissä. Hami mietti synnytykseen valmistautumista seuraavien kysymysten avulla. Miten voi vahvistaa luottamusta? Miten voi odottaa odottamatonta? Miten voi luottaa mysteeriin, kun mysteeristä ei tiedä? Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Terve, Hami. Hei, Karoliina. Haluatko ensimmäiseksi esitellä itsesi? Toki. Mä oon Hami. Päälle nelikymppinen perheen äiti ja voisi sanoa myös, että synnytystyöläinen siinä mielessä, että vaikka olen kätilö, niin olen, työskentelen synnyttäjien kanssa niin kuin synnytysvalmennusta ja doulausta ja raskausjoukaohjausta ja monenlaista sellaista. Ja minulla on kolme lasta. Tänään mä kerron kolmannen lapsen synnytyksestä. Haluatko ensimmäiseksi sanoa jotain siitä raskautumisesta? No, sanotaan näin, että meillä oli siinä vaiheessa kaksi jo aika isoa lasta ja ei oikeastaan oltu ihan suoranaisesti suunniteltu tai ajateltu, että miten tämä elämä tästä nyt eteenpäin menee. Toki niin kuin monenlaisia asioita oltiin suunniteltu, mutta ehkä tätä nyt ei ollut aivan tarkalleen sillä tavalla hahmoteltu ja mietitty. Ja niin meille sitten päätti tulla vielä yksi tämmöinen yksi pieni ihminen mukaan meidän perheeseen. 
Ja siihen odotusaikaan liittyy tosi paljon mm, vähän semmoisia niin mulla erityisesti semmoisia henkisiä ylämäkiä ja alamäkiä. Että se oli semmoinen, mä koen, että se oli iso hyväksyntä jollain lailla, koska mä olin tehnyt työelämän suhteen tiettyjä valintoja, joista jouduin sitten sen takia luopumaan tai pistämään vähän niin kuin sivuun hetkeksi aikaa asioita. Ja tota, se tuntui, että se oli niin kuin iso hyväksyntä. Ja musta tuntuu, että se hyväksyntä niin kuin jatkui vielä siinä raskausmatkalla ja vielä siellä synnytyksissäkin. Näin niin kuin jälkikäteen, kun mä mietin sitä nyt neljän ja puolen vuoden takaista tapahtumaa tai viiden vuoden takaisin tapahtumia, kun viisi vuotta sitten mä olin raskaana tässä vaiheessa vuotta. Niin ne on ehkä sellaisia, että semmoinen ison hyväksynnän ymmärtäminen jollain Miten sä voit fyysisesti silloin raskausaikana? No mä voin ihan hyvin. Se ei ollut oikeastaan se, siinä fyysisesti, fyysinen pointti oli ihan hyvä, että mulla on ollut oikeastaan niin raskausajat kaikki suht helppoja siinä mielessä, että mun on jonkun verran liitoskipuja joo, mutta ei mitään sellaisia, että mä olisin niin liikuntakyvytön. Sitten toisaalta kun mun työ liittyy joogaan, niin mulla on paljon itsehoitokeinoja, että kyllähän mä oon jokaisen raskauden läpi joogannut tosi paljon, ja se on ollut ihan todella merkittävässä osassa niin kuin raskausajan hyvinvointia, sekä sitä fyysistä vointia, että sitten jaksamista, ja se, että on niin kuin omat työkalut hengityksen kanssa työskentelyyn vaikka, tai siihen, että miten hengityksestä saa apua hermoston rauhoittamiseen, ja toisaalta hapenottokyky säilyy ja kaikki niin tämmöiset. Et, et ehkä oli sellaisia jänniä, että mitä mä, mihin mä muistan, että mä kiinnitin huomiota, että ä, alkuraskaudesta, kun vielä mitään ei näy päällepäin, ja sitten kun mun työ oli paljon puhumista siellä juokatunneilla, niin mä hengästyin ihan heti. Ja se oli jotenkin tosi jännä. Semmoista mä en ollut niin kuin aikaisemmin kokenut, että, että se alkuraskauden jotenkin hormonitoiminnan vaikutus hengityselimistöön oli niin iso, että mä puuskutin ja puuskutin. Että semmoinen tunne mulla oli, että kun mä puhuin niin ja liikuin vähänkään, niin mä aloin puuskuttaa. Että se tasaantui toki siitä, siitä raskauden vietessä. Mutta mä voin hirmu hyvin. Ja, ja musta tuntuu, että, että, se ei, niin kun, että raskaana oleminen sinänsä oli niin kun, fyysisesti helppoa. Että sitten ne kysymykset silloin oli enemmän sellaisia, että miten meidän elämä muuttuu ja, ja miten meidän, niin kun, mitä tämä tarkoittaa perheelle pitkän ajan kuluessa, että tavallaan kun elämä oli jo helpottunut, niin nyt meille tuleekin vielä vauva. Niin, ja perheen, millainen dynamiikka niin kuin sisarusten kesken. Ja, ja moni sellaisia. Että vaikka lapsi oli hyvin odotettu, niin sitten oli silti tämmöisiä kysymyksiä, mitkä tota, oli, oli isoja keskusteluja. No se synnytettiin kolmannen lapsen kotona. Missä kohtaa tuli tämä päätös siitä, että edessä on kotisynnytys? No se oli tavallaan, kun esikoisen, esikoinen on syntynyt sairaalassa, ja se oli tosi positiivinen kokemus Tammisaaren sairaalasta. Ja sitten toinen lapsi, silloin mä jo niin kun aloin miettiä, että puhuttiin, otin puheeksi kotisynnytyksen aika varhaisessa vaiheessa, koska osittain johtuen siitä, että Tammisaaren sairaala oli silloin suljettu, ja osittain siksi, että musta tuntui, että mä en halua sinne isoon sairaalaan ja mulla, mulla olisi niin mahdollisuus synnyttää kotona 
Se oli silloin vielä Suomessa vielä paljon, paljon marginaalisempaa kuin se on nykyään. Tai, tai niin kuin, että musta tuntuu, että koko ajan niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana kotisynnytys on tullut asten verran normaalimmaksi, vaikka siinä vieläkin voidaan purkaa, purkaa monenlaisia tämmöisiä ennakkoluuloja. Niin jotenkin sitten, kun mulla oli jo niin kuin tuttu kätilö, joka oli mua hoitanut sen meidän toisen lapsen synnytyksen ja, ja ollut siinä tukena, niin tuntui hirmu luontevalta, että kolmaskin lapsi syntyisi sit kotona. Et sitä ei tavallaan niinku tarvinnut oikeastaan edes harkita. Et sitten haasteet tuli loppuraskaudesta tämän synnytyksen suhteen, koska tota, raskausviikolla 36 mä menin ihan, miten mä sanoisin nyt, täysin huolettomana, erittäin hyvävointisena ja huolettomana, sinne neuvolalääkärin tarkastukseen. Ja siinä lääkäri totesi, kun hän teki ulkotutkimusta, että hetkinen, että tämä vauvahan on perätilassa. Ja se tuli täytenä yllätyksenä. Kolme viikkoa aikaisemmin vauva oli ollut ihan optimaalisessa asennossa. Kaksi kätilöitä oli silloin kokeillut kotikäynnillä, että se kannoi, että oi, täällä on tosi hyvin, hyvissä asemissa vauva. Ja tota, mä olin yhtenä yönä nähnyt unta että vauva on perätilassa, mutta en mä ollut tuntenut mitään sellaista, että hän olisi vaihtanut niin dramaattisesti asentoa. Enkä lupaan siis yksinkertaisesti tajunnut asiaa. Ja siitä alkoi semmoinen kolme viikkoa kestänyt hyvin erikoinen ajanjakso, joka sitten vaikutti myös siihen synnytykseen. Et tietenkin se oli niin kuin shokki, se perätila, ää, ja se, siitä tuli myös paljon niin huumoria, mutta kyllähän se oli myös... myös tota, pisti niin kuin kaiken uusiksi, koska Suomessahan perätilavauvoja ei voi kotona synnyttää. Joten sitten ryhdyin tekemään kaikkea mahdollista saadakseni vauvan kääntymään. Ja siitä seurasi selle, että mä muistan aina, että mulla oli niin kuin maanantaisin aina kätileopistolla poliklinikkakäynti, jossa tsekattiin, että miten vauva on. Ja tuli myös silloin heti ensimmäisellä kerralla tsekkaukseen tuli se, että kokeillaan ulkokäännöstä joka ei silloin onnistunut. Ja sitten kun mä toivoin, mä kerroin, että mulla on vahva kotisynnytystoive, että mä haluaisin, että tätä yritetään kääntää vielä uudestaan, niin mä sain sitten toisen viikon päähän seuraavan ulkokäännösajan. Ja tota, mä tein siis kaikkea mahdollista edesauttaakseni vauvaa kääntymään. Tein äh, Spinning Babies-harjoituksia jo jonkun verran. Silloin mä en tuntenut vielä niin, niin, niin hyvin kuin nykypäivänä. Mutta tota, olin paljon ylösalasin eri tavoin, kävin akupunktiossa ja osteopaatilla ja moksa, moksattiin ja, ja tota, tosi, tosi monenlaista ja paljon mielikuvaharjoittelua. Ja kaikesta oli ihan ehdottomasti apua, mutta ei se vauva vaan kääntynyt. Ja siinä oli sitten sellainen vaihe, missä kohtaa valmistauduin samanaikaisesti kotisynnytykseen sillä erityksellä, että vauva kääntyy perätilasynnytykseen sairaalassa. Siinä tapauksessa, että vauva ei käänny ja lantion sisämitat sallii perätilasynnytyksen sekä suunniteltuun sektioon siinä tapauksessa, että nämä kaksi edellistä vaihtoehtoa on poissuunniteltu. Ja kyllä mä muistan, että se oli siis todella, todella hämmentävää aikaa ja se, että miten tavallaan niin kuin pystyy valmistautumaan niin kolmeen erilaiseen asiaan. Ja se oli, niin kuin, miten mä sanoisin, mm, Mulle valtavan opettavaista, 
sen suhteen, että kun mä teen odottajien kanssa työtä, niin se henkilökohtainen kokemus on kyllä opettanut mulle tosi paljon jotenkin siitä, siitä millaiseen myllerrykseen vielä sit voi joutua. Ja tavallaan, että mitä, miten löytää oma rauha, luottamus ja fokus tuollaisessa kohtaa. No miten siinä kävi? Kääntyykö vauva? Okay, siinä, siinä kävi lopulta niin, että mä, äh, mulle soitti, äh, siis mä kävin kaksi kertaa siellä ulkokäännösyrityksessä ja kummallakaan kerralla vauvaa ei saatu käännettyä. Ja sen jälkeen sitten piti mennä äh, noihin magneettikuviin, että tsekataan voiko, voinko synnyttää alateitse. Ja sitten niiden jälkeen mulle soitti lääkäri, joka saneli, että ensi maanantaina sitten tuonne äitiyspoliklikalle ja sektioon, koska lantion sisätilat ei riitä, siis sisämitat eivät riitä alatiesynnytykseen, perätilavauvan alatiesynnytykseen enää, että oli jo niin pitkällä ja vauva niin alhaalla. Ja se niin kuin vauvan koko suhteessa mun lantion sisämittoihin oli sellainen, että, että oltiin epävarmoja mahtuuko. Ja se oli aika shokki taas uudestaan, mutta onneksi mulla oli mun oma kätilö, jolle mä soitin ja sitten me mietittiin, että no mitäs me tehdään ja sitten mä totesin, että mä koitan, tai todettiin yhteisesti, että mä koitan tavoittaa sitä lääkäriä, jonka oli mun edellisen kerran, jonka mä olin tarvinnut ja kokeillut sitä ulkokäännöstä ja mä onneksi tavoitin hänet heti ja hän lupasi ottaa mut silloin maanantaina siellä vastaan ja tutkia, kun mä halusin toisen lääkärin mielipiteen vielä siitä, että onko tämä nyt varmasti näin. Ja sitten kun me mentiin sinne uudestaan, mulla oli puoliso mukana, ja mun kätilö mukana, ja mä olin päättänyt etukäteen, että mä kysyn vielä täältä lääkäriltä, että kun hän tutkii, että voisiko hän vielä kerran kokeilla sitä ulkokäännöstä. Ja mä olin siellä sairaalan käytävälläkin vielä ylösalasin siellä, mä olin joogamatta mukana, ja ennen sitä tutkimusta mä olin ylösalasin, ja lääkäri tutki ja totesi, että kyllä tämä mitat nyt on sellaiset, että hän on samaa mieltä, että ei voi, ei voi ajatella sitä perätilasynnytystä, mutta vauva tuntuu olevan eri, niin kuin ylempänä lantiossa kuin viimeksi. Ja sitten mä kysyin, että no voisitko sä vielä kokeilla kääntää, niin hän sanoi, että kyllä. Että koska sulla on noin vahva tahto, niin kyllä hänen pitää auttaa. Mutta että hänen täytyy hoitaa tässä välissä muutama muu asia. Ja sitten sovittiin, että mä tuun puolentoista tunnin päästä uudestaan tai jotain tällaista. Ja sitten me mentiin kätilön, kätilön ja puolison kanssa äh, vähän... Tekemään, ja, ja Doulakin sattui vielä siihen paikalle, koska hän asui lähellä sairaalaa, <laughs> niin me tehtiin tekemään rebosoa ja akupunktiota ja syömään suklaata ja olemaan ylösasin vielä lisää. Ja kun me tultiin takaisin sairaalaan, niin me mentiin ensiksi kätilö vastaanotolle siellä, siellä sairaalassa keskustelemaan, sopimaan siitä sektiosta ja sovittiin, että okei, ensi viikon tiistaina sitten ja näin ja tälleen. Ja sitten mentiin lääkärin vastaanotolle ja hän alkoi kokeilla sitä ulkokäännöstä. Ja tota, se onnistui, se, että hän onnistui, onnistui kääntämään vauvan siinä. Ja se oli, se oli uskomaton, siis se, se oli niinku ihan tajanomainen hetki ja alkaa ehkä vähän itkettää tämä, koska tota, me todettiin sen jälkeen, että se oli aivan kuin jo yksi synnytys. Ja se oli niin uskomatonta, niin suuri helpotus ja, ja niin suuri ilo. Ja mä muistan sitten sen jälkeen, kun mä tulin sieltä kotiin, että miten todettiin, että nyt me voidaan niin kun laskeutua rauhaan ja siihen, että meidän vauva syntyy kotona ja päästään niin 
eteenpäin siinä kotisynnytykseen valmistautumisessa, joka oli ollut katkolla sen, tai ei nyt katkolla, mutta joka oli ollut kuitenkin vähän sillä tavalla niin sivussa siinä kohtaa. Eli kääntyi lopulta, mutta se oli ihan omanlaisensa. Mä oon sen koko prosessinkin kyllä kirjoittanut tonne, että se löytyy, löytyy se tarina ihan julkisesti, jos siitä haluaa apuja etsiä. On ihan, ihan tosi koskettavaa, että, että hän kääntyi. Mm. Se oli monen asian summa. No sitten jos ajatellaan tätä koko sun raskausaikaa, niin miten sä valmistauduit henkisesti ja fyysisesti siihen tulevaan synnytykseen? Mä valmistauduin paljon sillä huolehtimalla oman kehon liikkeestä. Eli juokasin ihan säännöllisesti. Tein hengitysharjoituksia, ne nyt sillä tavalla osan tekee nyt ihan tietoisesti, että nyt mä teen tätä hengitysharjoitusta tässä, mutta paljon semmoista, että kiinnitin huomiota hengitykseen ylipäätään ihan arjessa. Ja sitten sellaisen arkiseen, arkisiin asentoihin, eli siihen, että miten istuu, miten, miten seisoin, tavallaan että sopivassa suhteessa liikettä, sopivassa suhteessa lepoa. Kävin osteopaatilla jonkun verran, ihan jo ilman tätä, tätä tota, perätilhaakin. Hoitettiin tavallaan niin kuin kehon tasapainoa. Ja mä olin silloin jonkun verran jo tutustunut Spinning Babies-maailmaan, jota sit sen jälkeen on opiskellut paljon lisää. Niin jonkun verran jo ennen, ennen tätä perätilaa niin tehtiin, tehtiin niitä kehon tasapainottavia rentoutusjuttuja puolison kanssa. Mutta kyllähän se niinku boostasi sitä, sit sitä loppuun kohden. Ja sitten mä kyllä myös huomas, huomasin sen, että mikä mua siinä, mikä mulle oli valmistautumista, oli yksinolo. Koitin niinku ottaa sellaisia hetkiä, että, että olin itsekseni ja, ja ulkona ja kävin kävelyllä. Ja, ja se oli mun mielestä se on niinku sitä hengityksen ja läsnäolon harjoittelua, että ne oli, ne oli mulle tosi tärkeitä. Miten ja milloin se sun synnytys sitten käynnistyi? Se käynnistyi niin, että siitä oli viikko siitä, kun vauva oli saatu käännettyä oikeinpäin. Ja, ja oltiin päästy niin kuin asettumaan siihen, että no nyt tämä tästä, tämä voidaan jotenkin rauhoittua tämän asian kanssa. Niin tota, oli tosi kaunis kevätpäivä, se oli maaliskuuta, ei ollut lunta semmoista pientä pakkasta ja aurinkoista. Ja muistan, että oli sellainen päivä, että kun mä aamulla heräsin, niin mulla oli vähän erilainen olo. Mä olin nukkunut sikeesti ja tuli ehkä vähän sellaista limatulppamaista vuotoa tai sellaista. Ja meidän esikoinen oli silloin ekaluokkalainen. Hänellä oli joku pieni flunssa, niin hän oli kotona ja me vietettiin päivä yhdessä. Ja keskimmäinen lapsi vietiin yhdessä päiväkotiin ja Oltiin ulkosalla lapsen kanssa sitten välillä ja hän, mä sain jossain kohtaa levätä, kun lapsi leikki itsekseen ja sen sellaista. Teivottiin pannukakkua ja tota, illalla oltiin keskimmäisen lapsen harrastuksessa yhdessä koko perhe ja siellä mä olin silleen, että, hmm, että nyt musta kyllä vähän tuntuu, että jotain alkaa tapahtua. Ja aurinko alkoi painua mailleen, kun me käveltiin kotiin sieltä, niin oli silleen, että nyt mä tunnen supistuksia. Ja sitten alettiin kutsua 
kutsua niin kuin heimoa kokoon ja valmistella sitä, että me haluttiin lapset yökylään, niin me asutaan, asutaan semmoisessa pikkukylässä, meillä on paljon lähellä ystäviä, niin oltiin etukäteen jo sovittu, että mihin lapset menee isommat lapset yökylään, jos tämä alkaa myötä vasten, niin sitten alettiin valmistella näitä ja illalla kymmenen aikaa oli niin kuin säännölliset supistukset ja siinä vaiheessa oli sitten tukijoukotkin jo lähes kaikki meillä. Oli kätilöt, kätilöt saapui ja, ja doulat ja alettiin niin kuin pesiä meillä kotona aloitella sitä synnytystä yhdessä. Mä kysyn tässä ehkä vähän silleen takautuvasti nyt kysymyksen, että miten kauan sun aiemmat synnytykset oli kestänyt, kun lähdit tälle kolmatta synnyttämään, niin oliko sulla itselläsi semmoisia ajatuksia, että tämä varmaan kestää jonkun aikaa tai tämä on nopeaa tai niin semmoisia, olitko päästänyt, pystynyt päästämään irti ennakkoajatuksista sen keston suhteen? Tämä on tosi hyvä kysymys, koska tuota, itse asiassa me ollaan jälkikäteen mietitty, että ää, meillä oli kaikilla, sekä varmasti mulla, että niillä mun rakkailla synnytysihmisillä, mun heimolla, niin meillä oli kaikille ehkä vähän semmoinen odotus, että mun synnytys menee nopeasti. Koska esikoisen synnytys on niin kuin silloin esikoisen synnytykseksi ollut aika nopea. Että se oli siis, jos me oltiin kahdeksan aikaa aamulla sairaalassa, niin puoli yhdeltä päivällä vauva syntyi. Eli tavallaan siinä nyt, mitähän sen laskettiin kestoksi, kuusi tuntia ehkä. Ja toisen synnytys kesti kaksi tuntia, aktiivinen synnytys. Ja tota, tämän takia oli niin kuin meillä ehkä vähän sellainen harhaluulo, että mä synnytän nopeasti. Eikä tultu niin ajatelleeksi sitä, että vaikka siinä oli se perätila alla ja se vauvan käännös oli tehty aika viime hetkillä ja, ja vaikka sen jälkeen oli niin kuin huolehtinut kehon tasapainottamisesta niin, että se kuitenkin vaikuttaisi siellä. Sekä tietenkin sitten mä jotenkin itse mietin jälkikäteen paljon niin kuin henkisiä prosesseja ja sitä hyväksyntää. Niin meillä oli vähän odotus, että se menee nopeasti, mutta kyllä siinä meni koko yö. Eli kun illalla alkoi, kymmenen aikaa oli säännölliset supistukset, niin vauva syntyi seitsemän aikaa aamulla. Eli mulle tämä on ollut niin kuin pisin synnytys mun synnytyksistä, tämä kolmas. Mutta siinä on ollut kyllä varmasti monta monta tekijää, mitkä vaikuttavat. No, miten se sitten se tilanne eteni, kun sulla oli heimo paikalla ja alkoi olla säännöllisiä supistuksia? No, mä olin alkuun jumppapallon päällä, istuin, roikuin aina jonkun kaulassa supistusten tullen. Äänenkäyttö on mulle tosi luontevaa, eli sitä mä käytin, käytin tosi paljon. Ää, oli tosi turvallinen olo, tosi Suun, suuri niin kuin syvä onni ja ilo siitä, että me oltiin siinä että kaiken sen pyörityksen jälkeen, että me oltiin oikeasti siellä meillä kotona ja mulla oli just ne ihmiset, ketä mä toivoin siinä olevan paikalla ja, ja tota, oli tosi rauha ja sitten mä menin jossain vaiheessa ammeeseen mä olin toivonut, että mä saisin synnyttää veteen, mä olen siis ekassa synnytyksessä mä olin ollut ammeessa mutta ponnistaminen ei onnistunut sinne. Toisessa synnytyksessä oli yritys päästä ammeeseen, mutta mä en ehtinyt, koska se oli niin nopea. Ja sitten mä olin toivon, toivoin, että mä synnyttäisin ammeeseen. Ja mä olin ammeessa jonkun aikaa, aika pitkäänkin, 
ja oli semmoinen tosi levollinen tunnelma, aina kätilöt tai doula painoi tuolta ristiluusta. Puoliso oli välillä nukkumassa, mikä oli mun mielestä tosi viisasta, koska tietysti, että sit seuraavana päivänä hänellä on kuitenkin sit isommista lapsistakin niin vastuu. Ja mulla oli senkin takia, me oltiin varauduttu siihen, että meillä on niin hyvä, iso, tavallaan iso heimo, että on riittävästi tukijoukkoja, että, että meillä on niin seuraavaankin päivään sit voimia. Ja... Ähm, Muistan, että oli semmoista aika eteeristä musiikkia ja levollista. Monesti yöllä jossain vaiheessa mulle tuli semmoinen, että tämä ei nyt enää toimi, että nyt täytyy niin muuttaa jotain, tämä ei etene, että tässä on niin joku jumitus. Ja mä en ihan muista niitä kellonaikoja, niitä mä en ryhtynyt nyt tarkistamaan, mutta olisiko ollut niin jotenkin yhden aikaa yöllä tai jotakin sellaista, että nyt täytyy tehdä jotakin. Ja sitten me laitettiin niin Puoliso laittoi dynaamista musiikkia soimaan ja vaihdettiin jumppapallon päälle ja tuli taas semmoinen niin uusi noste siihen. Ja se kesti myös jonkun pari tuntia, mutta sitten mulla alkoi hiipiä semmoinen epätoivo. Ja mä muistan sieltä aamuyöstä, että jostain niin kuin, että mä oon ehkä niin kuin kolmen aikaa sanonut, että nyt mulle riittää. Että et mä, niin et mä en osaa tätä ja mä en taju tätä. Ja se tuntui niin kuin mulle, mun sisäinen kokemus oli sellainen, että et mä olin jotenkin niinku pettynyt itseeni, koska mulla on niin vahva, tai mä olin kokenut, että mulla on niin vahva, vahva kehoyhteys ja luo, keholuottamus. Et, et vaikka synnytyksissä on tullut aikaisemminkin semmoisia hetkiä, että mä en ole tiennyt mitä tehdä, niin mä oon aina löytänyt sieltä jonkun reitin ulos. Mä oon löytänyt ikään kuin jonkun, mihin mä tartun tai mitä mä seuraan. Ja siinä mulla oli sellainen, että mä en tiedä, että mä en todella tiedä, että miksi tämä on näin vaikeaa ja mikä, mikä tässä niin jumittaa. Se oli, se on niin kuin, ne on ollut tosi jännät hetket, että mä jälkeenpäin olen miettinyt niitä aamuyön tunteja, että varmaan sieltä niin kolmesta kuuteen. Niin se oli ehkä sellainen niin henkisesti tosi raskas kohta. Mä muistan, että jossain vaiheessa... Tämä on ainut synnytys, missä minulla on ollut musiikki tosi tärkeänä, tai aikaisemmin ei ole ollut musiikkia. Niin mä muistan, kun meillä soi mm, First Aid Kit, sellainen biisi kuin Silver Lining, missä laulaa, nämä, laulaa, nämä kaksi laulajaa, että Won't take the easy road, easy road, easy road. Mä muistan, kun mä lauloin sitä. Ja sieltä, niin mä menin aika syviin vesiin silloin. Ja ja mä ajattelin, että mä en miettinyt sitä, että jälkiviisaasti voisi ajatella, että okei, että olisi ollut hyvä. Että me ei vaan löydetty sellaista liikettä, mikä olisi auttanut vauvaa eteenpäin. Että siellä oli vauvan tarjonnassa varmasti jotakin haastetta, koska perätila hetkeä aikaisemmin ja näin poispäin. Mutta mä oon ajatellut, että se on myös ollut sellainen henkinen niin kuin just sitä samaa hyväksyntää ja irtipäästämistä, mitä mä olin kokenut niin kuin siinä raskaudessa. Että mun piti vielä niin kuin käydä se sama prosessi siinä synnytyksessä uudestaan läpi. Kysyn näistä aamuyön tunneista, että ää, miten sun kätille tai doula oli sulle niinä tunteina tukena? Se oli tosi tärkeänä tukena ja musta oli myös ihanaa, että, että siellä oli sen verran, että sieltä pääsi jokainen vuorollaan myös vähän lepäämään. Mä koin, että mä sain tosi paljon turvaa, turvaa ja niin kuin luottamusta, koska kyllähän mulle tuli myös jossain vaiheessa, mä muistan, kun mä kysyin mun kätilöltä, että pitääkö me mennä sairaalaan ja, ja tota, että pitääkö me siirtyä. Ja hän katsoi mua suoraan silmiin ja sanoi, että ei tarvitse, ei ole mitään hätää. 
että vauvalla on kaikki hyvin, että vauvan sydänäänet oli koko ajan hyvin ja ei ole niin kuin mitään, että he ei näe mitään syytä. Ja mulla oli niin kuin koko ajan, sain, sain sellaista kosketusta ja sellaista läheisyyttä, mitä mä, ja tsemppausta myös niin kuin sanallista kannustusta. Et, ja mun luotettiin ja, ja siihen synnytysprosessiin luotettiin ja vauvaan luotettiin. Ja mä muistaisin, että olisiko ollut joskus viiden aikoihin aamulla, kun kätilöni kysyi, että haluaisinko minä, että hän tarkistaa kohdun suun tilanteen ja kokeilee vähän vauvaa niin kuin sisäkautta, koska siihen, siihen mennessä ei ollut tehty yhtään sisätutkimusta. Et oli vain ulkopuolelta kokeiltu, kokeiltu vauvaa silloin, milloin on tarpeen ja seurattu, seurattu Doplerilla sydänääniä ihan säännöllisesti. Ja mä sanoin, että joo, kokeillaan vaan. Ja sitten siellä tuli semmoinen, niin kun hän kysyi, että saako myös toinen kätilö kokeilla, ja mä sanoin, että saa. Ja he keskusteli pienesti. Ja siinä kohtaa mä muistan, että mulle tuli myös semmoinen hetkellinen pieni, että okei, onko nyt joku pulma. Mutta mä totesin, että mun ei tarvitse siitä välittää, että mä luotan heihin, ja he kyllä kertoo, jos on jokin, jokin asia, mikä, mistä pitää, niin kun, mihin pitää reagoida. Ja he kumpikin sanoivat, että ei ole mitään hätää kaikki ihan hyvin, mutta vauva on korkealla. Eli tota, kohdun suu lähes auki, mutta vauva oli vielä kovin ylhäällä. Ja siitä alkoi niinku semmoinen uusi, uusi vaihe. Mulla oli ollut raskausaikana, mä olin niinku va- luonut semmoista tosi vahvaa mielikuvaa, että mitä mä olin työstänyt, tehnyt. Tämä on ehkä semmoinen, mikä oli mun niinku osa synnytykseen valmistautumista. Mä olin tehnyt semmoista tosi selkeää visualisointia ja mielikuvaharjoitusta. Eihän sitä voi synnytystä suunnitella. Mutta mä olin tehnyt semmoista mielikuvaa, luonut niin kuin vahvaa mielikuvaa ja jos voi sanoa meditoinut sellaista, että ketä siellä meillä kotona on ja miten se, ketkä niin kuin, mitä siellä tavallaan, niin kuin, miten he on mun kanssa ja miten mä oon heidän kanssa, millainen vuorovaikutus ja ilmapiiri. Ja yksi mikä siinä oli tosi vahvana oli se, että vauva syntyy kirkkaaseen aamuun, aamuaurinkoon. Mutta on tosi kirkas aurinkoinen aamu. Ja tota, mä muistan, kun mä nojasin keittiön pöytään ja sitten nämä mun läheiset oli siinä mun ympärillä ja sanoi, että kato, että tuolta se aurinko nousee, että sieltä se nyt tulee. Kello oli kuusi ja se paistoi tosi kirkkaasti ikkunasta ja se antoi mulle jotenkin niinku semmoisen, että joo, kyllä tämä syntyy, että kyllä tämä syntyy tämä vauva, että tämä tulee täältä kyllä ja ja että tämä etenee ja että tämä onnistuu. Ja tota, sit, niin koko se, se mun läheisten tuki ja sitten jotenkin se auringon nousu ja se, että, että kaikki on kuitenkin hyvin, että ei ole mitään syytä siirtyä sairaalaan, niin mä sain niin uusia voimia. Ja sitten todettiin, että okei, että jospa tehdään vähän rebosoa, mä halusin, että mun toinen doula tekee, Rebosolla, siis tuota Rebososhiftingia, sitä vatsain keinutusta. Ja se oli yksi semmoinen käänteentekevä, että mä veikkaan, että vauva siinä kohtaa vaihto niin paikkaa ja asentoa, koska siitä siirryttiin aika nopeasti sitten. Mietittiin, että no mitäs, ja kätilö tehdottiin, että jos mä kokeilisin synnytysjakkaraa. Ja, ja tota, kokeilin sitä, ja mä olin, että ei, mä en pysty olemaan tässä, että tämä on aivan, aivan hirvittävä asento. Mutta mulle itselle tuli intuitiivisesti sellainen tunne, että mä haluan kääntää sen jakkaran toisinpäin. Eli niin päin, että mulla onkin se hevosen kengän niin upilenkki on, on eteenpäin, ja se avonainen kohta on mun takana. 
Ja tota, siihen sitten alkoikin niinku tapahtua. Sitten mä nojasin, pidin mun kumppanin puolison käsistä kiinni, me oltiin otsat vastakkain ja mulla oli toinen doula mun edessä, että mä vähän niinku nojasin puoliksi häneen. Ja sitten yhtäkkiä vedet loiskahti lattia. Aivan silleen kaikkinensa. Ja, ja sitten alkoi niinku rytinällä. Et se ponnistusvaihe oli tosi nopea. Mä en edes muista. Siis se oli varmaan alle 10 minuuttia tai jotain sellaista. Musta tuntuu, että mä en itse edes ponnistanut. Et se vaan niinku tapahtui mun kehossa. Ja, ja silleen, että mulla, mulla on sellainen muistikuva, että jossain vaiheessa mä niinku ponkasin vähän pystyyn, mutta painovoima veti mut alas. Ja vaan semmoinen niinku valtaisa myrsky, joka meni mun läpi. Ja mä oon miettinyt, että siinä taisi tapahtua lopulta se äh, fer. Eli se, mä en muista niitä, mistä se fer tulee, mutta siis se lyhenne. Mutta siis tämä, että tavallaan niinku tulee semmoinen refleksi, että et kohtu työntää vauvan tosi voimakkaasti ulos. Ja hän syntyi siis sikiokalvot kaulassa. <laughs> ja kätilö otti hänestä otti hänestä kopin ja, ja tota, se oli todella niin kuin hyvin erilainen ponnistusvaihe kuin kaksi, erila- kaksi edellistä kertaa. Koko synnytys oli hyvin erilainen niin kuin kaksi edellistä kertaa. Ja, ja se oli niin kuin huikean se, niin kuin se sisäisen myrskyn, mikä, siinä, mikä tuli mun mielestä siitä, siitä jakkaralta ja miten mä niin kuin, mitä siinä tapahtui. Se on tosi vaikea sanottaa edes. Ja se suuri helpotus myös. Koskettaa ihan tosi paljon, kun kerrot. Niin, se on kyllä ihmeellistä. Mitä tapahtui sen jälkeen? Mä sain vauvan syliin ja me kyllä niin kuin itkettiin tosi paljon onnesta ilosta puolison kanssa. Ja varmaan kaikki ne paikalla oli, että niin kuin suunnaton helpotus. Ja yksi ihana asia oli, että... Mun ystävä, valokuvaajaystävä oli lupautunut tulee mukaan, niin meillä on kuvia tästä synnytyksestä. Että vaikka siihen on liittynyt niitä niin kuin, ää, syviä vesiä, niin, niin, niin on ihan kuvia. Ja sieltä on myös tosi, tosi niin kuin hurja, mulla on yksi sellainen kuva, tosi hurja kuva sieltä aamuyön jotenkin niistä kitutunneista, mikä, mihin niin kuin musta tiivistyy se oma uupumus ja semmoinen... Ää, Ukassaolo. Ja sitten toisaalta niin kun kerrassa on semmoinen suunnattoman helpotuksen kuva siitä hetkestä, kun vauva on sylissä ja me ollaan mun puolison kanssa vaan lähekkäin siinä, niin että tässä hän on ja nyt hän saapui. Ja niin kun, mikä, mikä niin kun merkitys hänellä tällä pienellä jotenkin meidän perheelle niin tulla semmoisena, että hän niin täydentää, että nyt meidän perhe on täysi, että tämä on meidän perhe. Se oli jotenkin niin kuin läsnä siinä hetkessä heti. Ja sitten Jakkaralta me siirryttiin äh, lattialle sille, että me oltiin siis, se meidän koti oli semmoinen, siinä oli semmoinen niin tupakeittiö. Eli hän syntyi, edellinen kotisynnytys oli tapahtunut ruokapöydän ja kirjahyllyn välissä lattialla, jumppapallon päällä. Ja nyt sitten oli siinä vähän samoilla kohdilla, niin nyt kätilöt laittoivat siihen, siihen lattialle hyvään paikkaan niin patjaa ja lakanoita ja semmoista kosteussuojaa ja muuta ja tyynyjä. Ja tehtiin siihen semmoinen pesä, mihin me sitten vauvan kanssa asetuttiin ja kaikki siihen ympärille. Se oli aivan ihanaa ja vauva oli heti tietenkin rinnalla. Ja istukka syntyi aika nopeasti siinä, 
sitten siinä, tota, siinä, siinä lattialla makoillessa, pötkötellessä. Ja siinä mulle itse asiassa on sen suurempaa niin kuin, muistikuvaa siitä. Se, se on jotenkin, niin kuin, istukka otettiin kyllä talteen ja se on oma tarinansa. Se, mutta tota, mutta että se syntyi helposti. Ja muutenkin niin kuin kaikki siitä eteenpäin meni niin kuin siinä mielessä tosi helposti, että, että se oli siis just ennen pääsiäistä, niin, niin me saatiin heti niin kuin asetuttiin siihen, siihen niin kuin päästiin asettua siihen aika rauhaan siihen kotiin. Oli ihana se aamutki jotenkin pötkötellä siinä yhdessä ja kaikki hääsi jotain aamiaista ja ruokaa ja me oltiin vaan vauvan kanssa ja sylikkää ja syötiin siinä kaikki siinä lattialla ja se oli jotenkin tosi kotosaa ja ihan sellaista rakkaudellista ennen kuin sitten sit tietenkin kätilöt huolehti tietyt näytteet, napaverinäytteet ja, ja kuka lähti vähitellen niin kuin siitä lähti sitten niin kuin heimolaiset jatkamaan muualle, olihan he valvoneet meillä koko yön, vaikka kaikki oli vähän saaneet torkkua siellä. Ja, ja sitten tuli noin sisarukset. Sisarukset oli niin, että me ilmoitettiin kyllä, kun iso, isommat sisarukset, kun olivat tota, siis yökylästä, niin heille, he, heidät, meidän ystävät vei heidät hetkeksi sitten. Toinen lähti kouluun ja toinen meni päiväkotiin, että me oltiin keskenämme ensiksi siellä päivällä, mutta sitten heti, kun Oltiin siellä kotona saatu asettumaan, niin varmaan olisiko puolen päivän aikaa sitten jo haettu, haettu päiväkotilainen kotiin. Ja koululaisella aikaluokkalaisella oli lyhyt päivä, niin hän tuli sinne. Se oli myös ihana hetki, kun tuli, tuli isot veljet kotiin ja tapas ekan kerran sitten tämän odotetun pienen. Sitten oltiin siirrytty jo lattialta sänkyyn siinä vaiheessa ja siivottu paikat ja Sellaista munhan ei tarvinnut tietenkään tehdä mitään niistä, vaan muut huolehti niistä asioista. Haluatko sanoa jotain imetyksestä? Joo, voisin sanoa siitä, siitä sen verran, että, että tota, se lähti kans ihan hyvin käyntiin. Se oli pikkusen kivuliasta aluksi ja, ja siinä oli selkeästi niin kuin vauvalla esimerkiksi varmaan osittain siitä perätilastakin johtuen tai ylipäätään, ja se nyt on perätila jo ainut, mikä aiheuttaa sitä, että vauvahan on kohdussa siinä asennossa, minkä hän siellä parhaiten saa siinä tilassa, että hän ottaa semmoisen asennon, mikä häneltä, hänestä hyvältä tuntuu siinä tilassa, ja siihenhän voi vaikuttaa monet asiat, että mikä asento tai mikä, sit, mikä sitä tilaa määrittää. Ja täällä meidän vauvalla oli pää hiukan vinossa asemmalle. Ihan selkeästi semmoinen, että hänellä oli niin kohtuaikainen asento ollut jotenkin silleen, että hän oli ollut päävinossa. Ja hyvin nopeasti kävi ilmi, että vaikka maitoa tuli, niin hän hylki mun toista rintaa. Ja tota, joka kerta, kun mä yritin laittaa hänet sille, muistaakseni se oli vasemmalle rinnalle, niin, niin se oli niin, että hän ei kerta kaikkiaan, hän pärähti itkemään ja niin kuin, ei, ei vaan meinannut niin kuin, sitten tuli tosi tuskasta ja se oli tietenkin aika vaikeaa. Sitten niin imetyksen kannalta, että toinen rinta alkaa pakkautua täyteen ja toisessa toista vaan lapsi imisi. Ja siihen löytyi apu osteopaatilta. Eli osteopaatti tuli käymään meillä kotona sitten tosi pian. Siinä olisikohan vauva ollut niin kuin kolmen päivän ikäinen tai jotakin sitä luokkaa. Niin hän hoiti hyvin hellästi, pienesti, pienesti tota, 
vauvaa ja tämä poistui tämä ongelma, että hän sanoi sieltä, että siellä oli selkeästi niin niskarangas joku semmoinen jännitys, joka veti sinne kallon pohjaan asti, että vauva koki tavallaan, että siitä tuli hänelle kipua päähän, kun hän yritti, hänen piti kääntää päätä sinne sen rinnan suuntaan. Ja imetysongelma poistui tällä. Eli tota, sitten sit se lähti sujuu tosi hyvin. Ja muutenkin niin kun se, no, se sujui ja sitten mä imetin häntä yli kaksivuotiaaksi. Et se, oli, siitä tuli, se oli tosi tärkeää ja hän välillä vieläkin muistelee sitä, sitä nyt neljä ja puoli vuotiaana, että miten, miten hän joi maitoa pienenä. No miten sun synnytyksestä toipuminen sujui? Kyllä se toipui myös hyvin. Mä koen, että sillä oli niin kuin iso merkitys sillä, sillä että, mä sain niin kuin, että oli ne omat tukijoukot. Ja mulla oli niin kuin, että se, se, mikä kotisynnytyksessä on näissä erityistä, on se, että oikeasti tuntee sen, ne ihmiset, ketkä hoitaa itseä. Että nyt tietenkin tässä tapauksessa vielä niin molemmat kätilöt, toinen kätilö on auttamassa siinä esikoissynnytyksessä Tammisaaressa ja hän oli niin kuin, ää, tokassa synnytyksessä vähän varalla, mutta ei ollut silloin paikalla. Ja sitten tämä toinen kätilö taas on hoitanut niin kuin kahden synnytyksen verran. Niin näihin ihmisiin oli niin läheiset suhteet ja, ja jotenkin se huolenpito, jota olen kokenut näiden kotisynnytysten osalta myös jälkikäteen, sekä etukäteen että jälkikäteen, niin ajattelin, että sellaista meidän äitiys kuollon pitäisi olla. Sellaista, että olisi se jatkuva, jatkuva tuki, että olisi tuttu ihminen, joka niin kuin tekee raskauden seurannan, joka on synnytyksessä paikalla mahdollisuuksien mukaan ehkä, mutta myös sit, sit sen jälkeen. Et hehän kävi meillä niin kuin sit tietysti huolehtimassa tsekkaamassa vauvavointia ja mun vointia, niin siinä lähipäivinä heti kun vauva syntyi silloin ää, aamulla, niin samana iltana Kätilö tuli vielä kotikäymille ja sitten kävivät siinä parin päivän päästä uudestaan. Mähän kävin toki myös sit vauvan kanssa tuolla, oliko silikkakäynnillä niin lääkärin tarkastuksessa siis sairaalasta. Mutta kaikki hyvin ja sitten musta tuntuu, että siihen omaan toipumiseen niin vaikutti todella paljon se, että me saatiin olla niin rauhassa kotona myös ne ekat, ekat päivät ja, ja ekat viikot. Et oma niin kun, jos ajattelee tämmöisiä asioita, mitkä sit vaatii enemmän aikaa, on vaikkapa vatsalihasten erkauma, mutta lantion pohja toipui hyvin, ää, ei tullut mitään isoja repeämiä, ää, niin niistä niist pääsi niin kuin nopeasti, jälkivuoto loppui nopeasti. Väitän, että iso merkitys sille, että sai olla niin, niin kuin rauhassa ja turvassa siellä tuttujen kanssa tai läheisten kanssa. Ja sitten kun... Joogaan liittyen myös noin lantionpohja ja vatsa-asiat on mulle tuttuja. Mä oon paljon tehnyt myös näiden kanssa ää, töitä. Niin sitten toki niin omaa harjoitusta niin niihin. Tietenkin sitten kun mä olin siinä vaiheessa jo 40 täyttänyt ja, ja tota, kolmas raskaus, niin toki sitä. Ja mulla on ollut niin erkaama taustaa. Mä oon siellä esikoisen aikana saanut vääränlaiset ohjeet erkauman tai vatsan kuntoutukseen silloin jolloin niin kuin, mä oon sitä työstänyt pitkän aikaa. Et onneksi siihen on paljon apuja saatavilla ja niin kuin, hyviä ammattilaisia, joilta sain tukea. Ja, ja siinä mielessä toivon tosi hyvin kaikista niistäkin. Ei vähän enemmän aikaa, mutta hyvällä niin kuin, harjoittelulla ja sillä 
koti, kotiharjoituksilla, niin onnistui kyllä. No, tässä oli nyt kyseessä jo sun kolmas synnytyskokemus, että sulla oli jo kaksi kokemusta taustalla, mutta oliko jotain, mikä yllätti sut tässä synnytyksessä? Oli. Monikin asia. Yllätti semmoinen tunne esimerkiksi, että, että oli kohta, missä tuntui, että supistusten välillä ei ollut taukoja. Eli ne tuntui, vaan niin kuin, tuntui jotenkin vaan niin kuin jatkuvilta. Ja sitten yllätti se, niin kuin se, kuinka syviin vesiin jotenkin niin kuin menin. Tai se semmoinen, se semmoinen että mitä mä kutsusin jo semmoiseksi niin kuin epätoivon kokemiseksi. Mä oon doulana ollut sellaisissa synnytyksissä paikalla, missä mä oon niin kuin aistinut siitä synnyttäjästä, että, että nyt ei ole kyse siitä, että olisi, niin kuin, miten mä sen sanottaisin. Mä oon seurannut sellaisia kertoja, että, että ää, ei ole kyse fyysisestä haasteesta siellä synnytyksessä. Vauvalla on kaikki hyvin. On niin kuin voi olla, että, että on joku asia, joka fyysisesti sakkaa, jos voi näin sanoa, että kohdun suu ei vaikka niin kuin avaudu, vaikka tehdään mitä. Niin silloin mulla on ollut sellainen tunne, että siellä on joku semmoinen henkinen kysymys tai joku semmoinen asia, mihin, mitä on vaikea sanottaa ja mistä niin kuin synnyttäjän on vaikea ehkä itsekään saada kiinni. Se on joku semmoinen ehkä aikaisempi elämänkokemus tai joku... Joku tunne, joka liittyy siihen muutokseen ja sen hyväksymiseen. Ja silloin niin kun ne on, on semmoisia, mitkä on tosi hienovireisiä ja siitä ei oikeastaan, niin siihen ei ole lääkkeet, ei siihen auta, vaan siihen auttaa ehkä läsnäoloja, ehkä liikkeet, ehkä jonkin asioiden muuttaminen ja sitten se voi lähteä uudelle suunnalle. Ja musta tuntuu, että mä koin tässä synnytyksessä itse sen, että miten tavallaan niin kun Pitää mennä jonnekin tosi syvälle, mennäkseen semmoisen kynnyksen yli, jota on vaikea sanottaa, että mikä tämä asia on. Et joku se semmoinen, niin kuin mä monta kertaa jo maininnut sen sanan hyväksyntä, että aina uudestaan niin hyväksyä tämä, hyväksyä tämä ja hyväksyä, hyväksyä se, että tämä tapahtuu mulle ja mun kehossa. Kyllä, kyllä se yllätti ehkä se, se myös. Ja sitten mut yllätti kyllä myös se, niin kun, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että se, että, että se oma kokemus vahvasta kehoyhteydestä, että mä koin jossain vaiheessa, että, nyt mä, että mun kroppa niin petti mut. Vaikka eihän se sitten pettänyt, mutta se sisäinen tunne oli jossain kohtaa sellainen, että mä en saa yhteyttä tähän, mitä tapahtuu. Ja mä en tiedä. Oli iso asia, kun Kätilö sanoi, että se on ihan ok, että sä et tiedä. Se on ihan ok. Mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Mä haluaisin sanoa niin, vahvista sun luottamusta. Siihen voi kysyä, että miten mä vahvistan mun luottamusta. Miten voi odottaa odottamatonta. Miten voi niin kun luottaa mysteeriin, kun mysteeristä ei tiedä. Se on aina ennalta arvaamaton se kaikki, mitä on edessä. Silloin kun... Tämä mun kuopus istua nökötti siellä mun kohdussa eikä suostunut kääntymään, vaikka, vaikka esikoinen näytti hänelle taskulampulla valoa, että käännä pää tänne päin ja vaikka me tehtiin mitä. Niin tota mun ihana 
italialainen valkokiharainen joogaopettaja Sandra, joka on jo hiekäs, viisas nainen, niin hän kirjoitti mulle, kun mä kirjoitin hänelle sähköpostia tästä, hän kirjoitti, että jotenkin niin, että mene luontoon, kävele ja hengitä. Stay with the mystery. Vähän niin kuin siihen tapaan. Et tekeminen ei aina ole se ratkaisu. Ja synnytys ei ole niin älyllistä eikä rationaalista. Ja mä ajattelen niin kuin Sandra, että voi tehdä paljon asioita. Ja samalla se, että miten luottaa siihen mysteeriin ja miten niin kuin löytää sitä läsnäoloa itsestään hetkestä, jossa on, niin se on se, ehkä se on se luonto, se kävely ja se hengitys, joiden kautta voisi vahvistaa sitä, että tämä tapahtuu ja mä voin odottaa odottamatonta ja se voin, voin mennä niin kuin sen mysteerin läpi läsnä ollen. Kiitos, Hami. Kiitos, Karoliina. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.